0: Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 15. Erstmal wünsche ich euch noch schnell ein frohes neues Jahr, das kann man ja soeben noch machen. Und wir hören uns hier heute zur ersten Folge im Jahr 2020, der ersten von rund 40 Folgen, die euch im magischen Jahr 2020 erwarten. Wir haben uns mal zwei Wochen Pause gegönnt seit der letzten Folge, dem Silvester-Special aus der Küche der TAK-Dozentin und Regisseurin Ragnar Kirk. Untätig waren wir aber keineswegs, denn in weniger als zwei Wochen steht die Premiere unserer ersten Diplominszenierung dieses Jahr an. Und der widmen wir uns auch heute in unserer Podcast-Folge. Wir sind von euch ein paar Mal gefragt worden, äh, ihr sagt das so häufig: Diplominszenierung, was ist das denn überhaupt? Ich möchte euch das mal gerade erklären. Die Theaterakademie Köln ist eine staatlich anerkannte private Berufsfachschule. Der Abschluss, den man hier erwirbt, ist ein Diplom BA, also ein Berufsakademie-Diplom, nicht zu verwechseln mit einem universitären Diplom, denn wir sind eine Schule und keine Uni. Wie dem auch sei, Diplom heißt es und von daher ist das Abschlussstück der jeweiligen Abschlussklasse, die nach vier Jahren, also acht Semestern die Ausbildung verlässt, auch eine Diplominszenierung. Das ist das Herzstück des letzten Jahres der Ausbildung, das haben wir mal Projektjahr genannt. Das ist ein mehrstufiger Prozess. Wenn also am Ende des fünften Semesters festgestellt wird, dass die Schülerin oder der Schüler ihre Projektreife haben, das heißt, dass sie reif dafür sind, in das Abschlussprojekt langsam hineinzutauchen, dann beginnt im sechsten Semester, also am Ende vom dritten Jahr, eine ganz spannende Phase, wo nämlich die Klasse gemeinsam überlegt, was wollen wir für den Abschluss machen, was wollen wir für eine Art von Projekt machen. Und vor allem mit wem. Das ist nämlich ganz wichtig, bei uns entscheidet das die Klasse selbst. Die haben dann schon knapp drei Jahre Schauspielschule hinter sich, kennen das Kollegium, haben schon mit sehr sehr vielen unterschiedlichen Dozentinnen und Dozenten gearbeitet und entscheiden sich meist recht einvernehmlich und schnell mit wem oder mit welchem Team von Dozentinnen und Dozenten sie arbeiten wollen. Da hat die Schulleitung eigentlich fast gar nichts mit zu tun. Wir bekommen dann meist von der jeweiligen Dozentin oder dem Dozenten eine Nachricht, hey, hör mal, die künftige Abschlussklasse 2021 hat mich gefragt, ob ich mit Ihnen das Projekt machen möchte. Ich möchte gerne. Wie geht's jetzt weiter? Der nächste Schritt ist dann im Beginn des siebten Semesters, also am Anfang des letzten Jahres, dass man gemeinsam entweder eine Stückvorlage erarbeitet oder eine bereits bestehende Spielvorlage inszeniert. Das heißt, entweder geht man relativ klassisch vor, so wie man es im Theater schon seit jeher kennt. Es gibt ein Stück, das wählt man aus, nach bestimmten Kriterien. Es muss für alle ungefähr gleich viel zu spielen da sein. Es sollte Material sein, was sich eignet für eine Gruppe von, je nachdem, zwischen fünf und ähm, zehn Schauspielerinnen in der Regel. Es sollte nicht zuletzt auch dem kollektiven Geschmack der Abschlussklasse irgendwie entsprechen und es sollte natürlich ein Material sein, was gut zur Arbeitsweise der künstlerischen Leitung passt, also dem Dozenten oder der Dozentin, die als Regisseurin die Produktion dann leitet. Eine ganz klassische, werktreue Inszenierung eines Bühnenwerkes haben wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt. In der Regel wird eine Spielvorlage gesucht, also ein Stück, das es bereits gibt, und mit diesem Stück dementsprechend nach der künstlerischen Freiheit und dem ästhetischen Zugriff der beteiligten KünstlerInnen gearbeitet. Oder es gibt eine Stückentwicklung, das heißt, die Klasse nähert sich einem Thema an, was sie interessant finden und schreiben dazu selbst ein Stück oder lassen das Stück gemeinsam entstehen in der Zusammenarbeit mit dem Dozenten oder der Dozentin oder die künstlerische Leitung schreibt das Stück nach Recherche zusammen mit der Klasse. In diesen Fällen kommen originäre Bühnenwerke zustande, die meist auch nur für diesen einen Moment, für diese eine Inszenierung gedacht sind und danach auch nicht weiter gespielt werden, da sie im Prinzip den beteiligten Personen auf den Leib geschneidert, gespielt und inszeniert und geschrieben wurden. Ist dieser Punkt dann erreicht, geht es an die konkrete inszenatorische Umsetzung. Das dauert etwa ein Jahr. In diesem Jahr beginnt man mit einer ästhetischen, einer künstlerischen Konzeption, überlegt sich, an welchem Ort gespielt werden soll. In der Regel werden unsere Inszenierungen auf der großen Raumbühne des Orangerietheaters gezeigt. Das ist ein wunderschöner, heller Bühnenraum in einem denkmalgeschützten Gebäude, direkt bei uns um die Ecke im Volksgarten, das seit über 20 Jahren ein ganz lebendiger Theater- und Performanceort ist und eine... Größe aufweist, die deutlich über die Studios, in denen wir sonst arbeiten, hinausgeht und dementsprechend ein richtiges, echtes Theaterfeeling bietet mit viel Licht und viel Platz und viel Platz für Zuschauer natürlich. Gemeinsam mit dem Haus wird dann ein Aufführungskonzept gestrickt, das heißt man überlegt sich wann und ähm, wie oft das Stück gespielt werden kann und dann geht es an die inhaltliche. Ausfertigung. Das heißt, man beginnt natürlich mit den Proben, also ganz klassisch, man trifft sich dann im Studio und erarbeitet szenisch das Material, was vorher geschrieben wurde oder entwickelt wurde oder probiert aus, improvisiert. Manche Gruppe geht noch auf Recherchereise, manche machen auch eine, so eine Art Studienfahrt, also eine äh, einwöchige Reise nochmal irgendwo in die Einsiedelei, um konzentriert an dem Material zu arbeiten andere ziehen es vor, diese Zeit in Köln in den Proberäumen der Theaterakademie zu verbringen und sich dort einzuigeln. Da ist jede Gruppe anders und jede Gruppe findet ihren eigenen Rhythmus. Und dann geht es im Verlauf des achten, des letzten Semesters auf die Premiere zu. Im Sommersemester, also zwischen März und September, ist die Premiere meist im Mai und im Wintersemester ist sie im Januar. So haben wir also auch in 14 Tagen das Vergnügen, eine Premiere zu sehen im orangerie -Theater. Das Stück heißt Frankos Hermann-Schlacht und wird inszeniert von Janosch Roloff, der auch mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist. Janosch ist Schauspieler und Regisseur und Absolvent der Theaterakademie Köln. Er hat vor sieben Jahren sein Diplom hier gemacht und ist seitdem sowohl als Schauspieler wie auch als Regisseur viel unterwegs und erfolgreich. Er leitet das Performance-Kollektiv Nö-Theater. Die Kölner Gruppe arbeitet ziemlich umfangreiche Rechercheprojekte und tourt mit denen dann quer durch die Republik, sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Das Konzept der Gruppe liest sich auf der Webseite der NÖS folgendermaßen. Seit zehn Jahren machen wir dokumentarisches Theater mit dezidiert politischem Impetus. Grundlage unserer Arbeit ist eine tiefgehende Recherche, an der möglichst alle Beteiligten umfassend involviert sind. Wir führen Interviews, besuchen Orte, befragen ExpertInnen und entwickeln aus diesen Erfahrungen jeweils eine spezielle theatrale und ästhetische Form. Wir verstehen uns als Netzwerk von SchauspielerInnen, die sich wechselnden Konstellationen zusammenfinden. Zu den einzelnen Projekten stoßen jeweils weitere KünstlerInnen dazu. Unsere Produktionen sind darauf ausgerichtet, an möglichst vielen Orten aufgeführt zu werden. Im Jahr 2018 hatten wir beispielsweise 55 Auftritte in 15 Städten. Wir versuchen, Hierarchien in unseren Arbeitsprozessen möglichst flach zu halten und treffen wichtige Entscheidungen gemeinschaftlich. Zitat Ende. Ausgangspunkt der Recherchen des Nötheaters sind unbeleuchtete und vernachlässigte Aspekte gesellschaftlicher Verhältnisse. So haben sie zum Beispiel ein Stück zum gewaltsamen Tod des Sierra Leonas Uri Giallo gemacht, der unter ungeklärten Umständen in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte oder haben sich fiktiv in die AfD eingeschleust und sie unterwandert. Für ihre Inszenierung V wie Verfassungsschutz, das sich den höchst umstrittenen V-Mann-Methoden des deutschen Verfassungsschutzes widmete, erhielt Janosch mit seinem Ensemble Gemeinsam 2012 den Theaterpreis und den Kurt-Hackenberg-Preis für politisches Theater. Das war im Dezember 2012, da waren sie gerade mal vier Monate mit der Ausbildung fertig und hatten gerade... Diplom in der Tasche. Worin es in Janoschs kommender Premiere Frankos Hermannsschlacht geht und wie er und sein Ensemble aus den fünf AbsolventInnen des Wintersemesters der Tag gearbeitet haben, verrät er uns jetzt selbst. Also Ohren auf für Janosch Roloff. Ja genau, wir sind jetzt hier, wir laufen jetzt und haben gerade schon gesagt, dass wir uns beide hierauf nicht vorbereitet haben. Hallo Janosch. Hallo. Herzlich willkommen hier wieder bei mir im Büro. Ich habe den Leuten gerade so ein bisschen erklärt, worum es geht und Büro, ist klopft. Ja, bitte. Das ist André Erlen. Hallo André. Hallo, welcome. Wow, das geht ja ab bei euch. Ja, wir machen hier gerade äh, Podcast-Folge yeah. mit Janosch.
1: Alles klar. Ja, dann sagt man was du mhm. bist. Äh, oh. <lacht> Aber André, das, dafür bist doch du reingekommen jetzt.
0: Pass mal auf, ich gebe dir meine magische Brille. Äh. Und es jetzt? ist ein Podcast, man sieht es leider <lacht> nicht. Das wird gar nicht mehr rausgestrichen, <lacht> äh, geschnitten hinter, Nein, nein, wir machen keine Schnitte, das ist alles. Alles klar, okay, okay. dann äh, komme ich. Nein, äh, Samstag äh, kann, ich, kann ich mit meinem Chor hier unten proben im Keller. Ja. Ja, wunderbar. Und irgendwas anderem schicke ich dir gleich eine Mail. Da ist so eine jemand, der möchte ein Austauschprojekt machen mit der Ukraine. Ob das hier für die Schüler oder für die Schule interessant ist. Dann schicke ich dir mal den Kram. Das schickt mir Kram. Okay. Ja, <lacht> Super. Viel Danke. Ja, so ist das. So ist das genau. Wir sind ja nicht extra nicht im Studio, sondern wir sind ja extra hier äh, im Büro und äh, was passiert, passiert. Also nochmal in Ruhe zurück. Wir haben, ich habe den ZuhörerInnen gerade ein bisschen erklärt. Äh, wer du bist, nur ganz oberflächlich und was du hier tust. Und du kommst jetzt gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Probe mit deinen Schützlingen.
1: Yes. Genau, wir haben gerade probiert und äh, verzweifeln an dem Ende des Stückes. Aber das ist noch ganz okay, weil es sind ja auch noch ähm, zehn Tage oder so Zeit. Von daher dürfen wir noch verzweifeln. Und ähm, wenn wir eine Woche vorher fertig sind, dann bin ich sehr glücklich.
0: Ist eine Woche vorher so
1: der Zeitpunkt, wo du sagst,
0: da, ab da möchtest du gar nicht mehr verzweifeln?
1: Äh, ja, das wäre schön, ja, wenn ich das so erlebe. Das wäre, wäre meine Traumvorstellung, das wäre ja am Donnerstag, wenn wir Donnerstag einen Durchlauf machen würden und ich würde sagen, okay, so dramaturgisch, inhaltlich, irgendwie genau so machen wir es und dann haben wir Zeit, es schön zu machen und irgendwie spielerische Komponenten zu berücksichtigen, Sachen zu verstärken und so weiter. Aber das ist ja genau die große Schwierigkeit, wenn man ein Stück entwickelt, dass es halt eben, wenn man anfängt, überhaupt nicht klar ist, wie es aufhört. Und dass es auch zwischendurch keine Vorlage gibt, an der man sich orientieren kann. Und deswegen ist das meine Erfahrung oft, dass das Ende sehr schwierig ist.
0: Ich habe gerade, du hast gesagt, Stück Entwicklung habe ich gerade schon mal erwähnt. Äh, ohne jetzt zu sagen, worum es bei euch geht, fangen wir doch mal vorne an. Also Stück Entwicklung, es gibt keine Spielvorlage,
1: die entsteht im Prozess. Worum geht es denn bei euch? Ja, wir haben schon eine Stückvorlage äh, für einen Teil des Stückes, und zwar die Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist. Ähm, die geht um Hermann den Cheruska, der ähm, berühmt dafür geworden ist, dass er Germanien eint und als einziger einmal den Römern äh, eine Niederlage beibringt in der berühmten varus -Schlacht. Darüber hat Kleist ein Stück geschrieben, ein sehr umfangreiches Stück, was sehr selten mittlerweile gespielt wird, weil es einfach vor Nationalismus trieft. Und ähm, die Idee, das zu machen, entstand ein bisschen aus dem Gedanken, ähm, dass es ja eine Abschlussproduktion ist und ich das gerne kombinieren wollte. Das heißt ähm, schon, dass ich mit den Beteiligten eine Stückentwicklung mache, aber weil sie sich ja auch präsentieren sollen und auch die... Ähm, das, was sie quasi gelernt haben in den letzten vier Jahren ähm, zeigen sollen, wollte ich halt möglichst viel abdecken und nicht nur, dass ich sie als Instrumente auf der Bühne benutze und äh, sie sozusagen in einer, in einer ähm, dokumentarischen Form spielen, sondern auch, dass sie zeigen können, dass sie mit Sprache umgehen können, dass sie ein Rollenverständnis haben. Und deswegen habe ich diese Kombination aus der Hermann Schlacht und dem, was wir dazu gemacht haben, ähm, Getroffen, ja, ausgewählt und bitter bereut. <lacht> äh, Wieso? <lacht> ja, weil es ähm, klar ist, ist äh, ziemlich schwierig, ist für alle Beteiligten schwierig, für die Darstellenden sowohl wie für mich, äh, das ganze Ding zu inszenieren. Daran haben wir uns ziemlich die Zähne ausgebissen, weil das Stück auch ein sehr schwieriges Stück ist, ähm, deswegen auch wenig gespielt wird, glaube ich, weil man heute wenig Motivation dafür findet, dann. Ähm, einen Schwerpunkt äh, zu setzen, warum will man diese Geschichte erzählen. Und es ist, äh, ach, boah, ich weiß nicht, wie lange das dauern würde, wenn man das im Original spielen würde, auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich und es tauchen wahnsinnig viele Figuren, historische Figuren auf, die, wie bei Kleist das dann so ist, in seiner Genialität hat er das auch eigentlich so geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich kann auch gar nichts kürzen, ohne irgendwie ein Verbrechen zu begehen. Ähm, und dann wird es aber sehr schnell kompliziert und sehr äh, schwer verdaulich für die Zuschauenden. Und ähm, trotzdem haben wir das versucht, uns daran abzuarbeiten und das zu kombinieren. Diesen Mythos von diesem germanischen ähm, Befreier Deutschlands, wie er immer genannt wird, ähm, der auch immer noch eine Kultfigur für die neue Rechte ist, sein Denkmal, das wir auch besucht haben, ist Pilgerstätte für Identitäre und ähm, andere Menschen mit dieser Weltanschauung, ähm, die sich auf ihn berufen und ihn quasi feiern für seine Taten, die Kleist in diesem Stück beschreibt. Und ähm, wir haben das verknüpft mit dem Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A., der ähm, zum einen Bundeswehrsoldat war, rechtsextreme Gesinnung hat und ähm, der sich eine Tarnidentität zugelegt hat als syrischer Geflüchteter ähm, und möglicherweise und unserer Meinung nach ziemlich wahrscheinlich mittels dieser Tarnidentität Attentate begehen wollte, um quasi einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung herbeizuführen. Das heißt, er wollte Menschen des öffentlichen Lebens umbringen und dann sozusagen, dass dieser Identität dieses Syrers dem, ihm das in die Schuhe schieben und so ähm, ja, eine, einen Tag X herbeiführen. Und ähm, ganz interessanterweise hat sein Vorgehen ganz viele Parallelen mit dem von Hermann dem Keroska der sich auch ähm, unter falscher Flagge verkleidet und äh, seine Leute als Römer ausstattet und die dann ähm, die eigene Bevölkerung, also die Germanen, ähm, hinterrücks ähm, ermordet und brandschatzt, um die Germanen zu ein und ein gemeinsames Feind, Feindbild äh, zu erzeugen. Und nach diesen Parallelen haben wir gesucht und nach etwas, was wie eine, eine Urmasse von äh, brauner ähm, braunem Humus irgendwie noch wuchert, vor 2000 Jahren im Teutoburger Wald, was heute immer noch da ist und wo der moderne Rechtsterrorismus ähm, eine, eine Parallele gezogen hat scheinbar.
0: Da sind wir mitten im zeitgenössischen Diskurs, ne? von äh, Kleist drüber gestiefelt, wie ähm wie prägt, jetzt frage ich erst nochmal so von der aus der Schauspielschulperspektive, wie prägt äh, deine, eure Arbeit mit dem nö die Arbeit jetzt mit den SchülerInnen? Also ich habe ja vorhin ein bisschen erklärt, mhm. die, die haben sich äh, ja äh, gewünscht, dass du mit ihnen arbeitest. so Das war also ein, ein Wunsch aus der Gruppe, dieser Klasse. Die sagte, wir wollten gerne mit dir, mit Janosch eine Inszenierung machen. Sie kennen dich und äh, es ist natürlich... Ähm, von vornherein relativ wahrscheinlich gewesen, dass du auf so eine Art mit ihnen arbeitest, politisch ähm, denkst bei der Suche nach Stoffen und bei der Frage, wie präsentieren wir das dann nachher. Ähm, und es ist ja eine Formal sozusagen eine Zusammenarbeit zwischen dem Akademie-Theater e.V. und dem nö -Theater. Ähm, wie viel ist in der Produktion eine Diplom-Inszenierung, wo man sagt, da stehen, hast du vorhin gesagt, da stehen äh, nachher fünf junge Menschen auf der Bühne, also nicht nur fünf, sondern mehrere, aber sagen wir mal die Klasse jetzt, mhm. ähm, und äh, zeigen, was sie gelernt haben und inwiefern ist es ähm, eine Arbeit, wo du sagst, die entspricht deiner äh, politischen Theaterarbeit äh, der letzten Jahre?
1: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil ich noch nicht fertig bin. <lacht> ähm, also ich glaube, der Versuch war schon, das zu kombinieren, eine ähnliche Vorgehensweise, eine ähnliche Rechercheweise wie beim Nötheater mit den äh, Studierenden dieses Abschlusssemesters durchzuführen. Ähm, da habe ich natürlich in den letzten zehn Jahren viel Erfahrung gesammelt, wie man sich so einem Themenkomplex annähert und ähm, wie viel auch eigentlich erstmal darüber abläuft, ähm, dass man... Diskurse hat, Gespräche führt, versucht zu Haltung zu kommen, zu diesem Thema Haltung auch zu entwickeln, weil es dann immer sehr davon abhängig ist, was wollen wir als Gruppe erzählen, was, was ist unsere, unsere Haltung auch zu diesem Thema und meiner tiefen Überzeugung nach sieht man das den Darstellenden an auf der Bühne, in welcher Art und Weise sie sich mit einem Thema auseinandergesetzt haben und dass sie auch auf eine Art und Weise ähm, selber künstlerische Impulse gesetzt haben und ein Anliegen haben, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, natürlich ist das in dem Umfang des Nötheaters oft noch sehr viel ähm, ausführlicher gewesen. Noch. Zum Teil habe ich mich ja mit Themen oder wir als Gruppe über ein halbes Jahr auseinandergesetzt und mit sehr vielen Reisen und Interviews und... Ähm, das konnten wir in der, in der Zeit, die wir zur Verfügung hatten, nicht ganz leisten, aber wir haben versucht, schon in diese Richtung zu arbeiten. Und ähm, ich habe das Thema halt vorgeschlagen und ähm, zur Disposition gestellt, ob Sie darauf Lust haben. Letztes Mal habe ich ein Molière gemacht, äh, was, was jetzt nicht so ähm, aufgeladen war mit aktuellen politischen Entwicklungen äh, als Abschlussarbeit was auch sehr schön war, ähm, aber was natürlich in einem gewissen Sinne ähm, leichter ist, weil man einfach diese Orientierung dieses Stückes hat. Und wenn man gar nichts hat, dann gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch nicht so frei wie beim Nötheater, ähm, wo ich sagen kann, okay, und das muss jetzt einfach aus ähm, künstlerischen Gesichtspunkten entfallen, diese Szene, oder ähm, darauf verzichten wir weil ich ja schon versuchen will, auch ein ausgeglichenes Verhältnis auf der Bühne ähm, zu erzeugen und auch allen die Chance geben möchte, ähm, sich darzustellen. Also es sind schon Kompromisse auf diesen Ebenen auf jeden Fall, die sich unterscheiden würden, wenn, wenn ich das mit meinem Ensemble als Arbeit machen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich dann Kleist gewählt hätte. So, ähm, vielleicht hätte ich mir das dann geschenkt. Aber es war sehr spannend, glaube ich, für uns alle auch festzustellen, was da für Schwierigkeiten liegen, aber wie interessant das auch sein kann, wenn es funktioniert, und ich hoffe sehr, dass es funktioniert, wenn, dass sich diese Ebenen plötzlich vermischen, dass plötzlich Kleistfiguren äh, sprechen mit diesem äh, Franco Arm und ihn beeinflussen und ähm, das war so eine neue Theatralik, die mir unglaublich gut gefällt. Also von daher trotz Kompromissen ist auch ähm, was ganz Neues dazugekommen, was ich irgendwie sehr interessant finde, künstlerisch.
0: Es vermischen sich in der Produktion ja ähm, Sachen, die mich ein bisschen erinnern an äh, vor langer Zeit, 2012, als mhm. ihr V wie Verfassungsschutz gemacht habt und da hattest du, hattet ihr einen Riecher für dieses Thema und ähm. das Stück kam raus und auf einmal sprachen alle, mhm. äh, also parallel entwickelte sich, es sprachen alle über den Verfassungsschutz und es gab einen riesen, riesen Skandal, das Thema war monatelang in den Medien und jetzt ist es, ähm, arbeitet ihr an Franco A. Äh, Mashup mit Kleist und ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, vor einem Monat erst mhm. kam die Meldung raus, dass Franco A. jetzt doch wegen Terrorverdacht angeklagt wird. Das heißt, ähm, nach meinem Empfinden, so wie es jetzt klingt, kommen die äh, Absolventinnen und Absolventen ja, wenn sie dann fertig sein werden, ähm, mit einem Stück jetzt raus was gerade eine totale aktuelle Brisanz entfaltet. Ähm, und von wegen der Vermischung, also inwiefern kannst du das sagen? Ich wäre jetzt interessant, die, die Schülerinnen und Schüler sind sie ja noch, noch mal zu fragen, aber ähm, inwiefern ist das für sie ähm, eine Sache, die in ihrem Leben äh, so stattfindet? Was hast du für einen Eindruck? Sind die äh, Diskurse, die er da führt, kommen die aus einer politischen Haltung, die die auch mit in die Arbeit genommen haben oder... Würdest du eher sagen, die sind jetzt ein bisschen politisiert durch die Arbeit mit dir? Ähm, inwiefern ist das jetzt eine Auseinandersetzung, weil man eine Diplom-Inszenierung macht oder eine Auseinandersetzung, weil einen das Thema interessiert? Ähm, also Kannst du da mal so ein Stimmungsbild geben, wie persönlich nehmen die die Arbeit, wie persönlich nehmt ihr die Arbeit? Weil es könnte ja theoretisch sein, dass ihr kommt raus jetzt im Januar und wer weiß, was sich jetzt in nächster Zeit alles entwickelt, dass dieses Stück noch öfter gespielt wird, so
1: weil es ein Interesse entwickelt. Also ich habe ähm, das Semester schon äh, vorher als sehr äh, politisch wahrgenommen und ähm, ich denke, dass uns allen diese, diese Anfangszeit, die auch ähm, ähm, gedauert hat, wo wir uns überhaupt erstmal damit beschäftigt haben und versucht haben, rauszufinden, was ist denn da passiert und was ist für uns dort, was ist unsere Theorie, was dort passiert ist, dass die uns alle sehr interessiert hat und sehr politisiert hat, weil man taucht dann doch so ein in Entwicklung, wo man denkt, Wahnsinn, dass es das gibt und ähm, dass es doch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, nicht wirklich ein Thema ist. So dann passieren, während wir haben ja angefangen im, im April und dann passiert zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke oder ähm, das Attentat von Halle, während man sich genau damit beschäftigt mit diesen Strukturen. Ähm, von, von rechten Netzwerken und wo wir, glaube ich, auch schnell zu den Erkenntnissen gekommen sind, dass es die halt gibt und dass die da sind und dass die aus einer Struktur kommen und dass es nicht verwunderlich ist, dass es diese Attentate dann wieder gegeben hat. Und dann ist oft der öffentliche Aufschrei sehr groß. Wie konnte das sein? Wie, warum hatten die Behörden das nicht auf dem Schirm? Ähm, und das ist natürlich gerade wahnsinnig aktuell mit diesem jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, aber es gibt jetzt ja auch vorgestern neue Erkenntnisse zu dem, zu dem Attentäter von Walter Lübcke, dass er auf AfD-Demonstrationen war. Und ähm, ich glaube, diese Arbeit war für alle Beteiligten ähm, sehr tiefgehend. Und da habe ich sie auch alle als sehr ernsthaft und, sage ich mal, über das über den Re Unterricht hinaus hat da eine Auseinandersetzung stattgefunden, auch in welchem, ähm, in welcher Gesellschaft wir leben, in welchem System und wie man dazu ähm, Haltungen empfindet und ähm, ja, sich dann auch theatral positionieren will. So. Und das fand ich äh, eine unglaublich gute Phase und da habe ich das Semester als ähm, sehr wissbegierig und diskussionsbedürftig so wahrgenommen. Ähm, Genau, und irgendwann ist das dann in den Hintergrund getreten, weil dann muss ja wirklich was auf der Bühne passieren und dann ähm, kommen ja ganz viele Komplikationen plötzlich. Äh, wie spiele ich das? und äh, Ich äh, schreibe bis nachts und bin völlig verzweifelt, dass ich denke, es ist da alles viel zu kompliziert, als dass man ähm, daraus ähm, ein Theaterstück machen kann und das verdrängt dann so ein bisschen diese, diese Prozesse. Aber ich glaube, dass die gelaufen sind und ähm, was mir auch eigentlich äh, sehr wichtig ist, denke ich immer bei diesen Arbeiten, dass es vielleicht nicht das künstlerische Produkt am 23. bei der Premiere das Entscheidende ist, sondern vielleicht spielen wir das Stück weiter, was ich mir sehr wünschen würde und oder vielleicht in einer anderen Arbeit noch einmal aufgreifen, na, wenn dieser Prozess zum Beispiel kommt, weil ich denke, dieser Prozess von Franco A. wird ähm, schon eine große Öffentlichkeit bekommen. Und da wird nochmal ein Fokus darauf gelegt werden und ähm, vielleicht kann man das Stück verändern oder wir, wer weiß, was die Zukunft gibt. Aber ich glaube, dass diese Arbeit äh, nicht unbedingt beendet ist mit dem, mit dem Stand der Premiere. so Und ähm, vielleicht werden wir dann Monate später oder Jahre später verstehen, aha, das haben wir da gemacht und das waren die Schwierigkeiten, aber das hat mir vielleicht auch was so für mein Leben als ähm, Künstler, Künstlerin ähm, gegeben, so eine Auseinandersetzung zu führen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr schwierig, weil die weil ich auch in dieser Funktion bin, ich versuche sie zu unterstützen ähm, beim Spielen, rein technisch einfach, aber gleichzeitig auch selber Autor bin und gefordert bin, dass auch ich an die Grenzen komme dessen, ähm, was ich leisten kann, wie man so eine Thematik auf die Bühne bringen kann, sodass sie in all ihrer Komplexität trotzdem den Zuschauenden, dass sie, dass sie einen Mehrwert daraus haben, ohne dass sie denken, oh Gott, ich verstehe das alles nicht oder es ist so viel Information und ich ähm, ja, äh, kann dem nicht folgen. So. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt sind wir mittendrin und es ist gerade, ich kann es noch gar nicht so abschließend bewerten, aber ich denke, von der Arbeit und von dem Prozess war das äh, für uns alle, ich hoffe, dass ich dafür alle spreche, So. Ähm, ansonsten müssen die sich noch anders äußern. Ähm, ich frage Ja, genau. Ähm, eine sehr interessante Arbeit und ähm, ja, die hoffe ich, auch auf, auf schauspielerischer Ebene, aber auch auf inhaltlicher Ebene äh, einen Mehrwert hatte.
0: Wir werden ja auch versuchen, das ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, wenn so eine Diplominszenierung rauskommt, einzuordnen. Ähm, Wir versuchen, eine Veranstaltung zu machen. Mhm. Ähm, ein Programm noch dazu mit einer Podiumsdiskussion zum Thema. Uh, können wir schon was über die Gäste äh, verraten oder ist das noch ein bisschen Geheimnis? Ja,
1: ähm, Also zugesagt hat, ähm, wahrscheinlich für den 26., das ist glaube ich der Sonntag, das wäre der günstigste Termin für diese Diskussion, ähm, hat die Christina Schmidt, sie ist äh, Taz-Journalistin und ähm, hat... Das Recherchekollektiv der TAZ geleitet, die sich über ein Jahr lang mit dem Hannibal-Netzwerk auseinandergesetzt haben und das eigentlich aufgedeckt haben. Und äh, ich habe sie im Sommer getroffen und interviewt und dann mehrfach mit ihr hin und her geschrieben und immer, wenn wir quasi Fragen hatten und wo wir nicht weitergekommen sind, ähm, nochmal eine Einschätzung zu kriegen von, von Leuten, die halt ganz dicht dran sind und äh, quasi auch maßgeblich überhaupt diesen, dieses Hannibal-Netzwerk äh, als das herausgefunden haben, als das, was es sich jetzt herausstellt, ist wirklich ähm, die Leistung, die sie, die sie geschafft haben. Und sie hat zugesagt und äh, ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt und dann werden wir das machen und da freue ich mich sehr darüber, auch was sie dann denkt über ähm, das, was wir damit gemacht haben, ob wir da völlig konträr liegen zu ihrer Version oder ja, es ist ja total spannend, ne, weil sie als Journalistin ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, Dinge zu schreiben, als wir das dann im Theater, wo wir immer den utopischen Mantel haben oder den, den, den künstlerischen Mantel. Wir machen ja hier Theater und wir können viel sagen, was man nicht sofort mit einer Quelle belegen muss, was vielleicht eine Zukunftsvision ist oder eine Albtraumvision. Ja. Ja,
0: kann auch ein bisschen Freiheit bedeuten im Umgang. Ne? Ähm, das Hannibal-Netzwerk, erklär doch mal kurz. Mm. <lacht> also kurz kann ist gut, ja. ja, kurz ist gut. Also es, äh, es geht
1: um die äh, rechten Strukturen. Das Hannibal-Netzwerk, genau, das ist quasi äh, sehr, sehr schwierig zu erklären weil noch so wenig darüber bekannt ist. Und es sollte eigentlich bei uns den dritten Teil unseres Projektes ausmachen. Das heißt, Hermann der Kiruska, äh, äh, Franco A. und Franco A. eingebunden in das Hannibal-Netzwerk. Ähm, aus Zeitgründen und ähm, ja, dem, wo wir gerade stehen, wie viel Zeit wir noch haben und wie viel man den Zuschauern zumuten kann, würde es nicht so einen großen Rahmen einnehmen in dem Stück, aber einen sehr wichtigen. Das Hannibal-Netzwerk ist ein, eine, ähm, waren Chatgruppen, die es in ganz Deutschland gab, ähm, die unterteilt waren in Ost, West, Nord, Süd und noch weitere Abteilungen und die von einem Administrator geleitet wurden. Das war Hannibal, das war sein Deckname, André S. ist sein Klarname. Er war ähm, Elite-Soldat des KSK. Und dieses Netzwerk hat sich vorbereitet, ähm, als sogenannte Prepper. Das heißt, sie haben Vorräte angesammelt, ähm, Waffendepots angelegt, Fluchtrouten besprochen, Safe Houses. Genau das erzählen wir in dem Stück auch. <lacht> Deswegen verrate ich jetzt nicht zu so viel, weil sonst sagen <lacht> wir da genau das gleiche nochmal. Auf jeden Fall ähm, unterstellen wir ihnen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie sich auf einen gewaltsamen Umsturz in der Bundesrepublik vorbereitet haben. Und in diesem Netzwerk haben ein paar hundert Menschen sich organisiert und das Diffizile ist halt, das sind alles Menschen aus den Sicherheitsapparaten, das heißt Soldaten, äh, Verfassungsschützer, Elitesoldaten, SEK-Polizisten, ähm, die eigentlich die Aufgabe haben, diesen Staat zu stützen und sie haben eine Parallelstruktur entwickelt, was passiert, wenn dieser Staat zusammenbricht. So, und... Ähm, das alleine ist schon beängstigend, dass die sozusagen die bestausgebildetsten und die alle Zugang zu Waffen haben, ähm, sich auf sowas vorbereiten, konspirativ vorbereiten und ähm, das Planen wirklich ak akribisch planen. Und ähm, diese Chatgruppen sind aufgeflogen, als Franco A. verhaftet wurde, weil er war Teil davon. Und dadurch kamen die ähm, Ermittler auf dieses Netzwerk überhaupt. Das heißt, es wurde erst durch die Leichtsinnigkeit oder Dummheit von Franco A. und seine Vorgehensweise und dadurch, dass er überwacht wurde, enthüllt, dass es diese Strukturen gibt. Und in ihrer Gänze und in ihrer Dimension ist es noch nicht ganz klar. Also Es gibt einen weiteren Terrorismusprozess gegen Mitglieder des, äh, sogenannten, der sogenannten Nordkreuzgruppe, die auch ähm, irgendwie 10.000 Schuss Munition im Vorgarten und Uzis hatten und äh, Todeslisten von 25.000 Menschen angelegt haben, die an einem Tag X ähm, exekutiert werden sollen. Und ähm, es ist unglaublich schwer, das Ganze zu greifen, weil es äh, noch so viel im, im Unklaren ist. Und Hannibal und die Leute, die dazugehören, sich tarnen unter der Voraussetzung, das waren alles nur Planspiele. Wir haben, das war ein Hobby von uns. Das war alles nur Illusion und Gedanken, das war nicht konkret. Ja, ähm, interessanterweise ist dieses Hannibal-Netzwerk wirklich in der Öffentlichkeit völlig unterrepräsentiert. Also Es gab keine Talkshow dazu, es gab keine, ähm, keine weiß ich nicht, einen Brennpunkt. Ähm, und ich glaube, auch, weil es so schwierig ist, zu verstehen, was da, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall so, was man ähm, behaupten kann im Moment, dass es die Möglichkeit gibt, eines, einer Schattenarmee, die sich organisiert, die Zugang hat zu Waffen, die ausgebildet ist, die zu teilen belegt rechtsextrem ist und ähm, die sich vorbereiten auf einen gewaltsamen Umsturz, dass es zumindest diese Möglichkeit gibt. Und das allein reicht ja schon, um diese Gefährlichkeit einzustufen. Genau. Du bist jetzt, du machst jetzt seit zehn Jahren, ähm,
0: diese Art von Theater, politisch, dokumentarisch, mit in meiner gehörigen Dosis äh, Überhöhung, Verfremdung und Humor. Ähm, die Vorfälle sind ja häufig welche, wo man am Anfang denkt, mein Gott, wie kann sowas unter den Teppich gekehrt werden? Ich habe nämlich das erste, eine der ersten Sachen, die ich von, von dir gesehen habe, äh, war Urigalo, der Fall Urigiallo. Ähm, und da gab es ja jetzt auch im Verlauf dieses Jahres nochmal äh, eine Presse dazu. Und ähm, ein Mensch, der, man fragt sich, wie es gehen soll, fixiert in einer Gefängniszelle, sich angeblich selber in Brand setzt und dadurch stirbt. Ähm, nach den zehn Jahren jetzt, wie. Na, hast du das Gefühl, kann man in der Theaterarbeit sowas wie eine Ahnung von Wahrheit kommen? Du hast vorhin gesprochen von dem Journalismus, der einen anderen, einen anderen Zugang natürlich dazu hat. Und es geht natürlich um die Fakten. Man kann da schreiben, was man weiß und was man vermutet. Und ähm, wir im Theater, ihr im Theater könnt ganz woanders hingehen. Ähm, aber du hast ja in den letzten zehn Jahren auch wahnsinnig viel Kontakt gehabt und hast hier noch mit, mit Menschen mit Gruppen, die tatsächlich betroffen sind von diesen Dingen ähm, und aus meiner distanzierten Beobachtung kommt ihr, kommst du anders nochmal an Leute ran, als wenn man vielleicht sich jetzt sagt, ich mach mal, ähm, ich inszeniere mal den Kaufmann von Venedig oder ich inszeniere mal Othello und treffe dabei Aussagen über unsere Zeit, so. Ähm, also die Frage nochmal vielleicht, das habe ich so ein bisschen mhm. verpackt, ähm, inwiefern hast du das Gefühl, habt ihr die Möglichkeit, bei so einer Recherche ähm, in die Richtung von etwas zu kommen, was mit einer Wahrheit zu tun hat? Denn wenn man das so hört, was du erzählst, ähm, das ist ja ganz schön gruselig, also eine... Ne Schattenarmee, die so ein irgendwie als auch so weltweit sehr anerkannt, als funktionierenden Staat unterwandert und denkt, oh Gott, was soll auf der Welt schon passieren? Klar, in Australien brennt es, ne, so, aber es ist so weit weg. Jetzt kommt es immer näher. Ähm, wie deprimierend ist das? Wie geht man damit um? Wie sehr kann man sich durch die Kunst davon distanzieren? Also macht dich das nervös, diese Arbeit? Hast du das Gefühl, du kommst da irgendwie... Ähm, in so eine Richtung rein, und du denkst, da ist es so ein Informationsstrudel, auch den man sich auch mal entziehen muss. Ähm, fühlst du dich manchmal wie so ein Journalist, wenn du das machst? Du sprichst mit den Leuten. Also, was ist die Schnittstelle? Wie würdest du die beschreiben, wo du bist, wo du arbeitest, wo du denkst fürs Theater mit dem Theater?
1: Das hm. also sind jetzt ganz schön viele Fragen. <lacht> Ja, nervös macht mich das nicht, also jetzt nicht bei der Arbeit, es ist gruselig tatsächlich und es ist gruselig, das zuzulassen, diese, diese Gewissheit, dass es das gibt und das sind auch Prozesse, glaube ich, die dann bei, den, bei dem Ensemble entsteht, also bei den Stücken, die, die auch mit dem NSU-Verfassungsschutzkomplex oder bei Uri stattgefunden haben, da sind das schon so ähm, Abgründe, in die man dann schaut und wo einem dann klar wird, okay, das ist Realität. Ja, die, 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 ähm, dieser, dieser Glaube an, an ähm, den Rechtsstaat, den man irgendwie, mit dem man sozialisiert worden ist, der kriegt da ganz schöne äh, Schäden und ähm, gleichzeitig zeigt es sich aber auch, ähm, also bei dem Fall von Uri Giallo, dass vor zehn Jahren, knapp vor zehn Jahren haben wir das Stück gemacht, ja oder vor, vor neun, also im, im Herbst 2010, und ähm, es ist immer noch nicht aufgeklärt. Es wird immer noch vertuscht, es wird immer noch gemauert, Sowohl von Seiten ähm, der Polizei als auch ähm, von juristischer Seite, die die Ermittlungen nicht wieder aufnehmen, obwohl so viel dafür spricht, dass es eigentlich nicht mehr, also es ist mit, mit klarem Verstand, kann man sich dem nicht verweigern, ähm, dass er ermordet wurde. So und ähm, das spricht für etwas, ähm, was mir immer wieder begegnet ist in den Arbeiten in, in dieser Richtung, was auch beim NSU-Komplex und was jetzt auch beim Hannibal-Netzwerk äh, Franco A passiert. Und zwar ist das der strukturelle Rassismus dieser Gesellschaft, der einfach Mechanismen ausbildet, der genau dazu führt, ähm, dass Ermittlungen nicht aufgenommen werden, dass beim NSU die, die sogenannte Soko-Bosporus, 200 Ermittler alle in der Richtung ermitteln, ähm, dass es die Betroffenen selber gewesen sein müssen und keiner von diesen 200 sagt, äh, wie wäre es denn mal ähm, mit der naheliegenden Begründung, ähm, das sind vielleicht Nazis, die ähm, Menschen umbringen aus gewissen Gründen. So Und auch beim Hannibal-Netzwerk sind genau wieder diese Strukturen vorhanden, dass ähm, Franco A., aus der Bundeswehr kommt und dass er dort ähm, auch gedeckt wurde von der Bundeswehr, dass er in dieser Bundeswehrstruktur sich, ähm, ähm, dass er extremer wurde dort, ähm, dass er die Waffen dort hernehmen konnte und dass es keine Mechanismen gibt in der Bundeswehr, die das aufdecken. Und dass der militärische Abschirmdienst, der eigentlich dafür zuständig wäre, ähm, dass Andreas S., also Hannibal, selbst Auskunftsperson für den militärischen Abschirmdienst war. Das heißt, diese Wer-überwacht-wen ist ganz schnell, ähm, äh, ganz schwer zu trennen, wenn sie wahrscheinlich auch in vielen Dingen der gleichen Meinung sind. Und ähm, für mich ist da das Essentielle immer wieder, dass wir es mit einem strukturellen Rassismus zu tun haben, der in dieser Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft einfach vorhanden ist und der natürlich auch in diesen Institutionen vorhanden ist und der dann diese Auswirkungen hat. Und dass eigentlich auch das ähm, thematisiert werden muss ähm, in, in einem öffentlichen Diskurs, der darüber hinausgeht, dass man sich in der Talkshow ähm, aufregt, wie konnte das sein, dass da jetzt ein verwirrter Einzeltäter war, der ähm, jemanden umgebracht hat, und dann ist das Thema wieder weg, und es wird nicht das zentrale Thema berührt. Woher kommen diese Ideen und wofür fühlen diese Menschen sich auch bestärkt? Und das hat natürlich schon was unglaublich Ernüchterndes, 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 äh, Ernüchterndes, ja, das, war, ernüchterndes <lacht> ähm, das über so lange Zeit mitzubekommen, dass. Ähm, diese, diese Aufklärung, wie sie auch im NSU-Prozess versprochen war, dass sie natürlich nicht eintritt. Ja, dass die NSU-Netzwerke, die auch ungefähr 500 Leute ähm, muss ihr Netzwerk umfasst haben, dass das nach wie vor vorhanden ist. Und dass es eine Frage der Zeit ist, bis die nächsten Attentate aus diesem Netzwerk heraus passieren. Weil es eben auch kein Interesse gibt, scheinbar dieses aufzuklären. Und, ähm, und da sind schon Sachen, wo wir sowohl bei Uri Cialo, ähm, wo wir damals ja, den Aufhänger hatten, wir versuchen diesen Fall aus drei verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und theatral nachzuvollziehen, was spricht wofür. Und während der Arbeit auch immer mehr zu einer, zu einer Meinung gekommen sind, äh, dass, dass wir es kaum verneinen können, dass er ermordet sein muss, das zu sehen und dann... Jahre später wieder das äh, Stück über den NSU zu machen und zu sehen, okay, das passieren ganz ähnliche Mechanismen die, die der Vertuschung des, des Mauerns und die passieren auch jetzt im Fall von Franco A. Äh, das ist natürlich ähm, ja, äh, wo ähm, der, dieser, dieser theatrale Kampf gegen Windmühlen ähm, schon so eine Schleife hat, dass man denkt, ja, das Natürlich wird es wieder passieren, weil die Ursachen nicht äh, verändert worden sind. Und ähm, das ist schon tragisch, vor allem im Sinne von, ich bin jetzt ja nicht akut äh, betroffen von diesem Rassismus, aber er hat ja ganz konkrete Auswirkungen in der Gewalttätigkeit der, der Nazis und ihren rechten Strukturen und ihren Netzwerken. Und dass sie nicht daran gehindert werden, ähm, ist natürlich schon macht mich schon fassungslos. Und da hat das, dieses Theater für mich immer auf jeden Fall natürlich einen aufklärerischen Impetus, also zu sagen, ähm, den, den, dem Publikum zu sagen, es gibt das. Und wir versuchen es in einer konzentrierten, in einer gerafften Form darzustellen, die vielleicht manchmal Zusammenhänge auch bildlich besser beschreiben kann, als wenn ich das in Zeitungen lese oder mal hier einen Bericht sehe, aber sozusagen wie unter einem unter einer Lupe nochmal geschärft einen Blick für Vorgänge ähm, und wo auch wiederholende Momente, wo, wo verbildlichte Momente gezeigt werden, um die, um die Struktur besser zu verstehen, die da passieren und wo etwas gebündelt wird. Und das hat natürlich, klar, diesen, diesen aufklärerischen Moment des ähm, schaffen dafür. Es hat natürlich an vielen ähm, Orten, an denen wir auftreten, auch ein... Ähm, Empowerment-Charakter, ne, zu sagen, ähm, ich weiß, ihr seid auch äh, politisch aktiv und wir sind auch Teil davon, wir verstehen uns auch als Teil davon von, äh, von einer antifaschistischen äh, Szene und sagen, das hier ähm, ist äh, auch wieder ein Grund zu sagen, äh, natürlich ist es ähm, wichtig, aktiv zu sein und äh, sich das auch noch klar vor Augen zu führen dass diese Sachen halt leider nicht abgeschlossen sind. Also wir könnten das Stück über Urijalo ja immer noch spielen. Es ist immer noch sowas von relevant und jetzt war ja gerade ähm, diese, diese große Demonstration, weil, weil es vor 15 Jahren ähm, passiert ist. Und ähm, ja, dieser Kampf ist nicht zu Ende und natürlich hoffe ich darauf, vor allem für die Beteiligten, dass sich das irgendwann aufklären wird. So, und Gleichzeitig ist es aber auch immer mein und unser Anspruch natürlich, äh, gutes Theater zu machen. Das heißt es nicht als Agitprop zu verstehen, sondern in allen Facetten ähm, des Schauspiels, des, ähm, der, der Magie, die Theater auch haben kann und der Verzauberung, ähm, auch da einfach eine sehr gute Arbeit zu machen. Und wir verstehen uns da äh, eben nicht nur als ähm, wir sprechen für ein für eine gewisse politische Richtung, sondern auch immer als Auseinandersetzung mit diesem Vorfall und dem, wie wir das künstlerisch betrachten. Und ähm, ob man der Wahrheit da näher kommen kann, vielleicht auf, auf einer Ebene, die nicht ganz so faktenbasiert ist. Die, die, also Das habe ich damals schon gesagt bei Uri Giallo, ähm, was auch ähm, Bekannte von ihm gesagt haben, er ist in der Obhut der Polizei gestorben. Und äh, sie tragen dafür die Verantwortung. So Und im Moment macht es die Situation, dass, dass das mangelnde Gerichtsverfahren und die Ermittlungen es nicht möglich machen, zu beweisen, vor Gericht zu beweisen, dass er ermordet wurde und von wem er ermordet wurde und dass dafür niemand die Konsequenzen tragen muss. Aber man kann die Verantwortung als der Polizei, als Institution ganz klar zuweisen. Man kann das auf einer Bühne sagen und es hat eine Wahrheit mit den Szenen, die man dann da beschreiben kann. So, und das ist dann natürlich juristisch nicht verwendbar, aber ähm, es ist auch eine Wahrheit.
0: Jetzt hast du mir fast schon meine letzte Frage ein bisschen vorweggenommen, denn ich finde es auch immer ganz wichtig, darüber zu reden, äh, über schöne und gute und positive Dinge zu reden, denn ähm, du würdest das ja nicht machen und auch nicht als, ähm, als Abschlussproduktion mit den NachwuchskünstlerInnen, äh, wenn da nicht ganz viel auch äh, gute Energie und Positives wäre, also was, äh, woher holt ihr euch die Leichtigkeit, um mit so einem taffen Stuff so lange und intensiv zu arbeiten und was, ähm, worauf äh, freust du dich jetzt bei all den Dingen, die jetzt noch in den letzten 14 Tagen, 10 Tagen vor euch liegen, aber worauf, worauf hast du richtig Bock, wenn am 23. Januar dann im Orangerie-Theater der Lappen hochgeht?
1: Ja, also die Leichtigkeit, ich glaube, das sind auch so verschiedene Dinge. Ne? Jetzt, die Beteiligten freuen sich ja wahrscheinlich dann auch sehr irgendwie auf, also das haben sie auch zum Teil gesagt, so ein richtig, in so einem richtigen Theater, ne? also richtig, ähm, sagen wir mal, mit äh, großem Bühnenbild und großer Lichtshow und so weiter, ähm, natürlich aufzutreten, das kann ich auch total verstehen, äh, dass dieser diese Lust, ne, jetzt nach draußen zu gehen und... Ähm, und auch dieses ganze Flair dabei zu haben. Ähm, inhaltlich, ich denke mir so ähm, bei allen Projekten, das Scheitern ist total erlaubt, weil das sind so komplexe Zusammenhänge und ähm, trotzdem eigentlich eine geringe Zeit dafür. Wir haben nicht die Zeit, ein Jahr zu recherchieren und dann ein Stück zu schreiben und es dann zu proben, sondern es muss irgendwie alles gleichzeitig passieren. Aber ähm, der... Der Anspruch, das zu machen und der die sozusagen, das es nicht in Vergessenheit gerät und zu sagen, hier, ne, es, das gibt es gerade und es gibt es und auch Theater ist Ort dafür und vielleicht auch ein interessanter Ort, weil ist äh, nicht nur irgendwie eine Dokumentation im Fernsehen, sondern man kann auch noch einen anderen sinnlichen Zugang dazu wirklich live erleben und vielleicht auch eine Annäherung zum Beispiel wie Franco A., also das ist bei uns die einzige Rolle, die durchgehend gespielt wird, alle anderen wechseln ihre Rollen, aber... Der Sergio hat eine sehr, ähm, glaube ich, sehr intensive, lebendige Auseinandersetzung mit diesem Menschen äh, geführt. Ja? Also jetzt nicht äh, ähm, eins zu eins, aber äh, so in, in seiner Rollenarbeit. Und auch diese Interpretation ähm, ist, glaube ich, wichtig, weil, sie, weil wir ja alle auch verschiedene Dinge aufnehmen und ist nicht nur über den Intellekt und nicht nur über äh, Sprache ist, sondern auch über ne, was macht Menschen traurig, wo sind sie glücklich, wo ist Angst da und so weiter. Und dass das Theater als Möglichkeit hat, die viele andere Medien nicht haben. Und, ähm, und darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das geschafft haben und dass wir auch, also es gab jetzt so äh, von mir eigentlich fokussiert den Wunsch, das Hannibal-Netzwerk zu streichen. Ne? Jetzt steht auf dem Flyer äh, als, als drittes und das Hannibal-Netzwerk. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, es wäre so schön, fertig zu sein als wir, weil wir hatten schon sowas wie ein Ende und es war aber die Geschichte noch ohne das Netzwerk und wir hätten es machen können und es wäre vielleicht ein, ähm, ein verdaulicherer Abend geworden als der, der es jetzt wird. Aber ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gewissen irgendwann bekommen, zu sagen, ähm, jetzt knicken wir auch, wie die Öffentlichkeit auch, genau an der Stelle, wo das so schwierig wird, das zu beschreiben, was das Hannibal-Netzwerk ist. Und deswegen so viele das nicht tun, auch davor zurück. Und das tun wir nicht. Und das wird dann ähm, äh, ähm, so auf den letzten Drücker geprobt und mit irgendwie viel Energie und Leidenschaft und vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber irgendwie volle Kanne. Und ähm, wo ich jetzt aber denke, ach, es ist doch gut. Ja, ähm, es ist dann vielleicht nicht auf Kosmetik äh, getrimmt, aber es ist äh, wichtig, dass wir dies, diesen Schritt machen und das noch dazu erzählen, weil ähm, genau das irgendwie ähm, auch etwas ist, was mich motiviert zu sagen, doch, man, es ist wichtig, diese Verbindung zu sehen und darauf aufmerksam zu machen. Und da, da nehme ich gerade Motivation daraus, ähm, dass sie diesen Teil auch versuchen zu erzählen. Und dann natürlich äh, für mich bei der Premiere ähm, werde ich wahrscheinlich ganz aufgeregt sein, aber die, ähm, die Entwicklung der Darstellenden zu sehen und das dann zu sehen, wie sie das auf der Bühne spielen und wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Ähm, und ähm, ja, da freue ich mich dann schon drauf. weiß nicht, ob ich das bei der Premiere schon genießen kann, so. Äh, aber äh, das ist auf jeden Fall auch, äh, also diesen Weg halt auch zu sehen, den wir zurückgelegt haben, ähm, in dieser Auseinandersetzung und das dann einfach äh, zu spielen. ist auf jeden Fall für mich dann als Regisseur etwas sehr Schönes, natürlich im besten Fall, wenn alles klappt. so, aber, ich glaube, ich werde, also viele Dinge klappen für mich ja jetzt schon und ähm, da freue ich mich dann drauf, die zu sehen und mh, zu sagen, das ist die Arbeit ne, de, des letzten halben Jahres, die wir gemeinsam gemacht haben und wir haben uns wirklich angestrengt, also das kann ich so für das ganze Ensemble sagen, wir haben, ähm, geben unser Bestes und jetzt kommt ja irgendwie noch die wichtigste Phase, es ist immer so schrecklich, wenn man schon so erschöpft ist, aber <lacht> die kommt ja noch und ähm, und Scheitern ist aber erlaubt bei solchen Themen. Und trotzdem hat man es gemacht, dieses Thema. Und ähm, wie gesagt, ich sehe bei diesem Thema, und da habe ich oft ein Gespür für bei anderen Themen auch, das ist noch nicht der... Ähm, ähm, der, der, der Schlusspunkt, auch theatral für mich irgendwie mit dieser Angelegenheit, weil wer weiß, was da rauskommen wird im Zuge des Prozesses, im Zuge der Taz, die weiter recherchiert. Es ist noch lange nicht abgeschlossen, wir stehen ganz, ganz an dem Anfang, wie du vorhin gesagt hast, ganz ähnlich mit, wie bei dem Verfassungsschutz, dass eigentlich sind wir gerade noch ein bisschen zu früh, also wir müssten Premiere haben, wenn der Prozess irgendwie anfängt, aber was tatsächlich ganz ähnlich ist, dass wir die Ersten sind, die theatral diesen Fall behandeln, ähm, wo ich mir immer schon denke, wow, ähm, weil das, die Angelegenheit ist so theatral, dass sich jemand verkleidet und als Asylsuchender ausgibt, hat für mich so eine Theatralik. Und ich ähm, hatte das Thema lange auf dem Zettel und bin total froh, dass es noch keiner gemacht hat. Super. Wir freuen uns sehr auf den 23. Januar im orangerie
0: -Theater, im Volksgarten, in Köln, ganz hier um die Ecke. Äh, lieber Janusz, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, viele, viele Informationen, die, glaube ich, ähm, ganz inspirierend sind, sich einen Abend reinzuziehen, der gerade nicht verdaulich ist. Das finde ich total gut und wichtig, weil verdaulich ist ja vieles. Warum sollte es das Theater dann auch noch sein? Vielen Dank, alles Gute für die letzte Probenphase. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.